0: Salut chers auditeuristes, je suis Chanel Menti et tu écoutes Balance Ta Pépite, ton podcast sur la place des femmes dans notre société. Aujourd'hui, mini épisode spécial en solo, écrit depuis le TGV Strasbourg-Paris, entre l'indigestion de Noël et la naïveté d'un 1er janvier sans mal de tête. Est-ce que vous vous rappelez du 24 juin 2022 et eh bah, ben, c'était ce qu'on appelle une bonne journée de merde. J'ouvre les yeux, déverrouille mon téléphone portable, comme d'habitude, et là, une petite notification du journal Le Monde qui m'annonce comme ça qu'il y a 9 types qui ont eu la chouette idée de révoquer le droit à l'avortement aux États-Unis. S'en est évidemment suivi une panique générale, d'abord chez les premières concernées, qui ont assisté au chaos des gouverneurs qui, les uns après les autres, ont interdit l'IVG dans leur état. Plus les infos tombaient et plus le monde entier avait des sueurs froides, dont nous, les irrésistibles gaulois. Nos associations comme le planning familial ou la fondation des femmes ont soulevé ciel et terre pour faire inscrire ce droit fondamental dans notre constitution. Et si c'est en bonne voie, ne crions pas victoire trop vite parce qu'il y a encore des vieux hommes cis, blancs, hétéros qui doivent accepter qu'il y ait des personnes dotées d'un utérus qui puissent disposer de leur corps librement. Et justement, on en parlait en mars dernier sur le podcast avec Héloïse Galili, vous savez, la sexologue, psychologue et militante au sein du planning familial. Et ben, bah, c'est elle qui le disait que l'IVG, c'est un droit fondamental, mais c'est clairement politique. Et d'ailleurs, c'est le sujet d'Annie Colère, le chef-d'œuvre de Blandine Lenoir, mon film coup de cœur de l'année. Ça parle de la MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Ce film, il est bouleversant. Alors oui, évidemment, j'ai pleuré pendant toute la première moitié du film, soit j'ai l'alarme facile car oui, je pleure devant Top Chef. Mais quand un type construit un plat autour de sa sphère au romarin et que ça ne prend pas parce que tout le monde ouvre la putain de chambre froide, qui ne serait pas ému Bref, revenons-en au fait. en 2022, on n'a jamais autant parlé d'IVG. Le 13e film qui a comptabilisé le plus d'entrées au box-office français, c'est Simone Veil, Le Voyage du siècle, avec ses 3 millions d'entrées au compteur. Et malheureusement, bah c'est pas ce film qui a sauvé le cinéma français en 2022. Hein. C'est une année giga-méga-cata. Je vous jure, sur les 10 premiers films, il n'y a pas un film français. Et pire que ça pas une femme réalisatrice. J'ai dû dérouler la liste jusqu'à la place numéro 54 avec « Revoir Paris » d'Alice Winokour pour m'assurer que une femme réalisatrice, c'est pas un mythe. Et je suis dégoûtée parce que, ouais, j'ai pas vu ce film. En même temps, il est vrai que cette année, j'ai beaucoup plus participé à l'essor des plateformes de streaming. Je sais, shame on me. La preuve en est, j'ai bingé les 5 séries les plus streamées sur Netflix en 2022, soit Stranger Things, Wednesday. Damer, Bridgerton et Inventing Anna. Vous aussi Eh bien bravo, on tue tous ensemble les salles de cinéma à petit feu. Par contre, très bonne nouvelle, deux de ces séries sont choronnées par une femme, Shonda Rheim. Et ça, ça fait hyper plaisir. Et du côté de la représentation des meufs dans les séries, bah, on n'est plutôt pas trop naze. Hein. La saison 4 de Stranger Things, comparée aux trois premières, est clairement celle qui fait le plus briller les meufs. Ciao, le syndrome de la schtroumpfette de la saison 1, maintenant c'est les meufs qui sont aux commandes. Du côté de Wednesday Adams, on était à ça d'avoir une série female gaze. Si la série coche quasiment toutes les cases du test d'Iris Bray, Netflix a quand même mis deux crush dans les pattes de mercredi parce que burn the patriarchy, mais pas trop quand même. Si on regarde du côté de Damer, je ne vous cache pas que l'absence de femmes reste tout de même une très bonne nouvelle. Entre nous, je pense qu'on en a assez des féminicides, hein? merci bien. Bridge of une série qui révolutionne pas le genre, mais qui offre une bonne dose d'inclusivité et d'empowerment, et ça, bah forcément, on aime. Et enfin, Inventing Anna, et oui, encore une meuf en tête d'affiche, un génie du mal qui a fait trembler le système capitaliste à New York, c'est pas rien quand même si les salles obscures ont privilégié le male gaze, ce qui entre nous ne semble finalement pas faire tant de chiffres que ça, eh ben, les plateformes, elles, elles ont fait l'inverse. Il y a plus d'inclusivité et moins de sexisme. Parce que, j'en ai pas parlé, mais cette année, t'as quand même le géant Disney qui a raconté l'histoire d'une petite fille en surpoids, d'un couple de mamans lesbiennes, d'une jeune fille en puberté, ou encore d'un personnage gay. Et franchement, bah j'espère de tout mon cœur qu'en 2023, les représentations vont continuer d'évoluer. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'espoir hein, en cette nouvelle année 2023. J'espère que les femmes elles seront écoutées, représentées et plus du tout objectifiées ni infantilisées. Alors soit... Je ne change pas à la face du monde. Mais si en 2022, je me suis engagée, en 2023, je continuerai mon travail de sensibilisation sur la place des femmes dans notre société. En quelques mois, on a dépassé les 9000 abonnés sur mon TikTok. Mes deux émissions de podcast Balance Ta Pépite et Balance Ton Mot ont comptabilisé plus de 10 000 écoutes. Et avec mon association Balance Ta Pépite, avec qui je fais aussi des actions sur le terrain, j'ai déjà fait 9 interventions et j'en ai déjà de prévues pour 2023. Bon, ça y est, j'arrive à Gare de l'Est. C'est donc l'heure pour moi de clore cette chronique. Juste quand même le temps de vous dire merci infiniment pour cette année que vous m'avez fait passer. Merci pour votre soutien. Et puis, bah, à l'année prochaine